0: Компания Ониген Консалтинг представляет...
1: Бесплатные юридические консультации от Игоря Гличевского. Приветствуем вас, уважаемые слушатели. С вами Анна Борисова и Игорь Гличевский, представитель юридической компании Ониген Консалтинг. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим такую тему, как заключение брака с иностранным гражданином на территории Российской Федерации. В ходе нашей беседы мы с вами узнаем, как заключить такой брак, какие для этого существуют правила и ограничения, где заключается данный брак, какие для этого требуются документы, а также выясним, какие существуют нюансы при заключении брака с иностранцами. Игорь, а что говорит российское законодательство по поводу брака с иностранцами?
0: Здравствуйте, Анна, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с вами живем в демократическом правовом государстве, и согласно Конституции Российской Федерации права и свободы человека являются высшей ценностью. Граждане Российской Федерации могут вступать в брак с гражданами других государств. Согласно статье 156 Семейного кодекса Российской Федерации, брак, заключаемый на территории Российской Федерации, регулируется законодательством Российской Федерации. Но при этом иностранный гражданин должен соблюсти условия заключения брака, которые определены его государством. Если же эти условия не соблюсти, брак может быть не признан в иностранном государстве, что в свою очередь повлечет его ничтожность. Кстати, если у иностранного гражданина э, не одно, а несколько гражданств, ни одно из которых не является российским, то иностранный гражданин вправе выбрать свою принадлежность к тому или иному законодательству. При этом он никому не обязан объяснять свой выбор.
1: А есть ли какие-либо ограничения, касающиеся заключения брака между гражданами России и гражданами иностранных государств?
0: Да, ограничения, конечно же, есть, но они не касаются исключительно иностранных граждан. Они они, так сказать, для всех. И чтобы заключить брак, необходимо обоюдное, добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в такие отношения. Также лица, вступающие в брак, должны быть достигшими брачного возраста. Согласно статье 13 Семейного кодекса Российской Федерации, в России брачный возраст устанавливается в 18 лет, хотя при определенных обстоятельствах брачный возраст может быть снижен до 16, а порой даже до 14 лет. Помимо этого, брак не может быть заключен в случаях, если жених или невеста уже состоят в зарегистрированном браке или же они являются близкими родственниками. Также брак невозможен в том случае, если хотя бы одно из лиц, собирающихся вступить в брак, признано судом недееспособным из-за психического расстройства. Более подробно об этом можете прочесть в статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации.
1: Игорь, а где должен быть заключен брак? Исключительно в ЗАГСе или его можно заключить в церкви, в храме, в соборе или мечети?
0: Вот тут мы опять возвращаемся к Семейному кодексу Российской Федерации. И статья 10 говорит нам дословно. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния, поэтому, чтобы брак был признан государством, его необходимо заключить в органах ЗАГС. И вот после государственной регистрации брака вы уже можете провести религиозный обряд бракосочетания, дабы соблюсти традиции, но только заблаговременно предъявив церковь, храм или мечеть свидетельство о заключении брака.
1: Кстати, вопрос, касающийся ЗАГСа. Какие документы необходимо представить для заключения международного брака?
0: Ну, в в первую очередь необходимо написать заявление на государственную регистрацию брака. По общему правилу, согласно пункту 2 статьи 27 Федерального закона об актах гражданского состояния, регистрация брака производится по истечении одного месяца со дня подачи заявления о заключении брака в орган ЗАГС. Помимо заявления, необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность каждого из лиц, собирающихся вступить в брак. Иностранному гражданину в этой ситуации потребуется нотариальный перевод такого документа на русский язык. Квитанцию, подтверждающую уплату государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, это прямо указано в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.26 Налогового кодекса Российской Федерации. Далее, разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста в случае, если гражданин Российской Федерации, вступающий в брак, является несовершеннолетним и дает такое разрешение орган местного самоуправления по месту жительства несовершеннолетнего гражданина. Ну и справка о том, что иностранный гражданин не состоит в браке. Ее выдает уполномоченный орган иностранного государства. Таким органом может быть посольство или консульство. Помимо этого, если иностранный гражданин ранее состоял в брачных отношениях, ему потребуется предъявить документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака. Важно понимать, что все документы, предоставляемые иностранным гражданинам, Должны быть легализованы, то есть снабжены заверенным переводом на русский язык, хотя некоторые международные договоры, например, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, допускают использование ряда иностранных документов на территории Российской Федерации без их легализации. Но если перевод документа все же будет необходим, то порядок легализации такого документа содержится в федеральном законе э, Консульский устав Российской Федерации.
1: А после заключения брака на территории России требуется ли как-то удостоверить его в иностранном государстве супруга?
0: Ну, во-первых, если брак на территории Российской Федерации был заключен в соответствии с требованиями иностранного государства, гражданином которого является второй супруг, то такой брак считается заключенным в обоих государствах. Единственный нюанс — это необходимость перевода свидетельства о регистрации брака на язык государства иностранного супруга. После такого перевода необходимо будет поставить на нем апостиль или же э, провести консульскую легализацию. Это зависит от того, гражданином какого государства является иностранный супруг. Если он является гражданином государства, которым была подписана конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов 1961 года, то достаточно будет проставления апостиля в документ. В случае же, когда иностранный супруг является гражданином государства, не подписавшим эту конвенцию, потребуется проведение консульской легализации.
1: А как быть в случае, если гражданин Российской Федерации хочет вступить в брак с лицом, не имеющим никакого гражданства?
0: Ну, например, пункт 4 статьи 156 Семейного кодекса Российской Федерации – Говорит нам, что условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской Федерации определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства. А вот если лицо без гражданства постоянно проживает в России, в брак он будет вступать по российскому законодательству». Но в случае, если оно находится в Российской Федерации временно, то в брак такое лицо должно будет вступить согласно законодательству государства, где оно, опять же, имеет постоянное место жительства.
1: Ну что же, наше время подошло к концу. На этом наша беседа завершается. Надеюсь, она оказалась полезной для вас, уважаемые слушатели. Спасибо вам, Игорь, за развернутые ответы. А нашим слушателям я хочу напомнить, что на все вопросы нам отвечал представитель юридической компании Онигин консалтинг» Игорь Галичевский. Любые интересующие вас вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или же на странице официальной группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Также на официальном сайте «Онегин Консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста. Всего доброго! До новых встреч!